0: Le chapitre 22 de l'évangile de Matthieu se termine avec un petit passage qui est est très amusant. Je vous le lis. Comme les pharisiens se trouvaient réunis, Jésus leur posa cette question. « Quelle est votre opinion au sujet du Christ De qui est-il fils ?» Ils lui disent « de David ». Comment donc dit-il David, parlant sous l'inspiration, l'appelle-t-il Seigneur Quand il dit dans le psaume « « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis dessous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils Nul ne fut capable de lui répondre un mot, et à partir de ce jour, personne n'osa plus l'interroger. » Alors, il se peut que vous ayez eu un petit peu de mal à suivre la logique de Jésus dans ce texte, ce qui est normal, Bah, je ne peux que vous inviter à le relire une fois tranquillement avant d'écouter... Ma courte explication, donc au chapitre 22, les versets 41 à 45. En fait, ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il est en train d'interroger les pharisiens sur une question particulièrement intrigante, qui fait allusion à un titre messianique, « fils de David ». D'où vient ce titre D'où vient cette manière d'appeler le Messie Eh bien, depuis la prophétie de Nathan, dans le deuxième livre de Samuel, il était admis parmi les juifs que le Messie à venir serait issu de la descendance du roi David Voilà, en effet, David, Nathan pardon, avait prophétisé à David Deuxième livre de Samuel au chapitre 7 Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères Je maintiendrai après toi le lignage issu de tes entrailles Et j'affermirai ta royauté C'est lui qui construira une maison pour mon nom J'affermirai pour toujours son trône royal je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant moi, ton trône sera affermi à jamais. Donc, on apprend que David aura un fils, et que sur ce fils, la royauté sera donc établie, affermie pour toujours. Cette manière d'appeler le fils de David va devenir peu à peu, au fil du temps, un titre messianique, c'est-à-dire... Que l'on. Évidemment, vous voyez, après David, la royauté s'est écroulée, hein, le peuple a été exilé, décimé. Euh, à partir du VIe siècle, la royauté n'existe plus en Israël. Donc, cette prophétie de Nathan, qui avait été, donc, euh, qui avait été faite euh, au temps de David, comment la comprendre désormais Eh bien, on va la comprendre dans un sens messianique, c'est-à-dire que l'on attend. Euh, Un roi messie nouveau qui qui viendra reprendre le flambeau à la tête du peuple. Et ça c'est l'attente qui qui habite en particulier les juifs au temps de Jésus au premier siècle. On attend un roi messie qui va notamment venir nous libérer de l'oppression des romains. Voilà, que Jésus, donc, entre dans cette discussion avec les, les pharisiens, mais il veut apporter une nuance capitale à ce titre « fils de David ». Il veut compléter ce titre « fils de David ». Il ne se contente pas de la, de la définition qu'on met derrière, d'habitude. Il est fin connaisseur des Écritures bibliques. Voilà, et donc il cite le début du psaume 110. « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis, sous tes pieds Ce psaume décrit probablement L'intronisation du roi Messie Et le psautier, il est censé avoir été écrit par David C'est donc David qui parle en disant la chose suivante Le Seigneur, c'est-à-dire Dieu A dit à mon Seigneur, c'est-à-dire au Messie Siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds David appelle donc le Messie mon Seigneur Il ne peut donc pas être son fils, puisque dans la mentalité sémitique, un père n'appelle jamais son fils Seigneur, mais c'est justement au contraire, un père est toujours Seigneur de son fils. Ce que Jésus en fait veut pointer, c'est que le Messie serait donc le fils de quelqu'un d'autre que seulement le fils de David. Vous voyez déjà, vous comprenez où Jésus veut conduire ses ses auditeurs, Euh, le Messie n'est pas que fils de David, mais il est aussi fils de quelqu'un d'autre. Alors, que veut-il, où, où veut-il nous, nous emmener Jésus euh, ne donne pas tout à fait à ce moment-là la réponse à sa propre question. Et il n'est pas dit que ceux qui l'écoutaient ce jour-là aient vraiment compris où il voulait en venir. En fait, il faudra attendre son procès devant le Sanhédrin, à la fin de l'évangile, pour avoir la réponse à cette question. La, question, la question est la suivante si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils voilà. Et comme personne n'est capable de répondre, n'est-ce pas Il y a des chances, euh, il y a des chances que, que, que qu'on n'ait pas tout à fait saisi euh, les, les, les nuances de Jésus. Bon. Donc, il faudra attendre le procès de Jésus devant saint pour avoir cette réponse. Le grand prêtre Caïphe va interroger Jésus et il va lui dire « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Matthieu 26, 63. Et Jésus va répondre clairement « Tu l'as dit. » De sorte que ce que Jésus veut faire comprendre, c'est que le Messie est surtout le Fils de Dieu. Hein « Je t'adore par le du vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Voilà ce que Jésus veut leur faire. Le Messie est avant tout le Fils de Dieu, pas seulement le Fils de David, hein, selon la tradition messianique. Voilà où Jésus voulait en venir en interrogeant les pharisiens ce, ce jour-là. En fait, il ne cherchait pas à poser une question de piège. Il n'était pas non plus en train de faire une démonstration de ses connaissances bibliques. Ce qu'il voulait leur faire voir, ce qu'il voulait leur partager, c'était finalement une vérité profondément christologique. Il il cherche à les conduire à la compréhension du mystère de son identité, et au au cœur de son identité, il y a sa filiation divine. Il est fils de Dieu. Jésus est bien le Messie attendu, le fils de David, mais il est plus encore que cela, il est le fils unique du Père.